0: Alexander følte pulsen dunke i ørene. Aldri før hade han stått over en fiende herr så stor som herr ved Isos. Det blinket i stålet til titusener av persiske våpen. Det var fotsoldater, stridsvogner og hesteryttere så langt han kunde se. Ett stykke bak mitten av de fremste rekkene, kunne han en tungt bevepnet avdeling med flere staselig dekorerte vogner. En av dem var Perserkongens egen vogn. Alexander trakk pusten dypt. Det sto fullstendig klart for ham hvordan slaget skulle vinnes. Velkommen til Helter og Legender fra antiken en podcast för unge. Episode 25, Alexander den Store, del 2 av 3. I forrige episode forlot vi Alexander i en svært utsatt position Faren hans, kongen av Makedonia, planlägger å invadere Perserike och har allerede sendt av gårde de første troppene. Men så, mitt under en bryllupsfest, blir han brutalt myrdet med kniv rätt foran Aleksanders øyne. Noen historikere tror faktisk at det var perserne som ga ordre om drapet. Andre mener det skjedde på grund av intriger i kretsen rundt kongen. For å sikre kongemakten må Alexander være rede til å handle raskt og besluttsomt. Han kan ikke regne med at alle automatisk vil støtte ham. Heldigvis viser det seg at de fleste bland landets mektige vil ha han till konge. Men det finnes også de som ikke stiller sig på hans side. Alexander får dem raskt henrettet. Det samme skjer med kong Philips siste kone og hennes lille sønn. For hvis gutten vokser opp, kunne han jo en dag gjøre krav på tronen? Noe slikt vil ikke Alexander risikere. Han vil kitte sig med absolut alle rivaler, slik at ingen kan ta fra ham kongemakten, hverken nå eller i fremtiden. Mens Alexander er opptatt med rydde rivaler av veien, tänker lederne av de greske bystatene nøye over situasjonen. Den mektige kong Philip er jo nå borte. Flere av dem ser en gyllen mulighet til å frigjøre sig fra det makedonske overherredømme. De tenker at den nye kongen bare er en ung gypling, og at makedonere sikkert vil være opptatt med å krangle seg imellom i lang tid har flere av i fremover grepet til våpen mot Alexander. Timingen for et gresk opprør mot Makedonia er perfekt, og snart er flere greske bystater på krigsstien. Det viser seg snart at grekerne undervurderer Alexander, og det kraftig. Han sender avsted tungt bevepnede soldater, for å vise at makedonere fortsatt er sterkest. De som er gjort opprør, tvinges i kne. Noen greske bystater blir særlig hardt straffet. I Teben blir 6000 innbyggere brutalt drept. Andre byer, som Aten, får mildere behandling. Når situasjonen igjen er under kontroll, bestämmert Alexander sigj for att han ville genom det faren hans hade i gangsat. En invasion av det enorme Perse. Persike var mangfoldige ganger större en Makedonia. Det strakte sig over fruktbare slätter, daløer och skoger, men ogsaå over karje fjeommråder och örkener. Det omfattet en räke ulike folkeslag, og var så stort att det tog månedsvis og rejse fra den en ennen til den andra. På toppen av maktpyramiden satt den mäktige Kong Darius den tredje. Vis Alexander Lyckus ville han oppnå ärre og beømmelse och få kloa i sære rikdommer og rikdom og penger trengte han, for det var slett ikke billig å holde seg med en stor armé av godt trente soldater. De skulle ha mat, gode våpen, og de måtte få belønning for den innsatsen de nedla. Alt dette var det kongen som måtte skaffe dem. Det var ekstremt viktig at generaler og rådgivere var lojale at de ville støtte Alexander i tykt og tynt. Heldigvis var dette tilfellet, och noen av dem var hans nære venner. Særlig hade han en god vän i Hefeiston, som han hade kjent lenge og ofte rådførte sig med. Som forberedelse till den forestående invasionen blir det gitt rikelig med offergaver til gudene, særlig til Zeus. Det holdes også idrettskonkurranser og avskjeldsfester. Endelig kommer dagen da Alexander og soldatene marsjerer av sted og ut i det store ukjente. Å si farvel til moren Olympias og de andre familiemedlemmene var det sikkert tungt. Kongen er ung, bare 22 år, og står foran en enorm oppgave. Han aner neppe at han aldrig skal vende tilbake til sitt hjemland. Kanske ser han for seg en ærefull tilbakekomst etter ett par år med erobringer og samling av rikdom? Slik skulle det ikke gå. I år 334 før Kristus fraktes den svære herren hans i båter over Hellesponten. Havområdet som skilte Europa og Asia. Soldatene omfatter både makedonske og grenske tropper. Med sig har han også vitenskapsmenn, en filosof, en historiker og folk som har i oppgave å sende nyheter hjem til Makedonia. Slik kunne folk der hjemme følge med på vad som skjedde under feltoget. Alexander vet att perserne ikke venter rett på den andre siden, men litt längre sør. Når de kommer over, är det derfor fortsatt tid til å forberede sig. Allt i allt omfatter styrkene hans nå omtrent 48 000 soldater. ett veldig høyt tall. Alexander foretar en stopp ved ruinene av Troja, og legger ned en krans der hvor man mente at Achilles var begravet. Det er sikkert en stor inspiration å besøke område, hvor krigerhelten en gang hadde kjempet så tappert. De fortsetter så marsjen mot perserne. Alexander bestemmer at ikke hele herren skal settes inn i det første slaget, men bare cirka 18 000 soldater. Fienden venter dem ved elva Granikos. Der står 40 000 persiske soldater klare til kamp. Det er viktig å være klar over at mange av disse ikke var av persisk herkomst. Mange var till och med gresktalende og vervet fra Hellas. Som vi husker var det ganske mange grekere, som hade lite til overs for makedonerne. Når Aleksanders armé når frem til elva, blir de møtt av en skur av piler og spyd. En av generalene hans foreslår at de bør vente med angrepet til dagen etter. Men Alexander er utolmodig og vil angripe med en gang. De to herrene tar oppstilling på hver sin side av elva og betrakter hverandre i taushet. Så begynner kampen. Alexander sender først av sted en gruppe hesteryttere for å skape uro i de persiske rekkene. Här är det på sin plass å si noe om hvordan Alexander ledet troppene sine i strid. Han var nämligen en typ av som på trygg avstånd dirigerte troppene hit och dit vid hjälp av budbringere till sina generaler. Nej, Alexander föredrog att vara så nära kamphandlingene som mulig. Men ikke bara det. Han deltok direkte i krigföringen och slåss man mot man. I slaget ved Granikos, leder Alexander en gruppe hesterryttere som angriper fienden på den ene siden. Det er nære på at han ikke blir drept allerede her. Perserne har bestemt seg for å rydde ham av veien så fort de greier, og kongen er lett gjenkjennelig med sin praktfulle rustning og hjelm med hvit fjærbusk. I kampens hete stormer plutselig en fientlig soldat mot ham med sverde klart til hogg. Det står om ti deler før Alexander får sverde i skallen. I siste øyeblikk kommer Kleitos, en av de makedonske kameratkrigene, til unnsetning. Han hogger av armen som holder sverde og berger kongens liv. Kampen raser videre, men snart viser det seg at de makedonske styrkene har overtaket. De hogger og stikker ned fienden. Slagmarken farges rød av blod. Til slutt er det klart for alle. Alexanders Seger er total. Tusener av persiske soldater og greske leiesoldater er drept. Alexander kan feire at det første slaget er vunnet, men han vet at perserne rår over ti av nye soldater. Perserkongen Darius, som har tilholdt i hovedstaden Susa omtrent 2000 kilometer unna, får snart høre hva som er skjedd og starter sine forberedelser. Enda er han kanskje ikke så veldig urolig. Han er ikke med opprør og treffninger med andre folkeslag i rikets ytterkanter. Men han skal snart få merke at Alexander av Makedonia ikke er noen amatør, men en livsfarlig fiende. Alexander och herren hans trekker nå sørover og østover, genom dagens tyrkja, og de erobler en rekke byer. Mange av dem overgir sig frivillig med en gang og er til og med glade for å få nye herskere. Andre gjør motstand og blir erobret og plyndret. Plyndring var viktig for å få nok mat og utstyr i fintlige områder. En så stor mengde menn trengte mat og drikke i uhorvelige mengder hver eneste dag. De kunde frakte med sig en del forsyninger i vongener op på hester, men visætoget ble lang var må at din skaffe sig det de trengte under ves. Hvis de hadde penger kunde de kjøpe korn, kjøt eller andre varer de beøvde i landspierer og i byer som de kom for Men i antiken var det ikke u vanlig at den her simpel den toks her til de rette. De plundret. For bønner og landsbybore kunne det være en skremmende opplevelse å plutselig få besøk av tusenvis av fremmede soldater. Du måtte være forberedt på at de tog all maten du hade og at de slaktet og spiste husdyra dine. Over ett år er nå gått siden slaget Vegranikos. Alexander kommer stadig lenger øst. Perserkongen har i mellomtiden samlet en svær styrke som settes i bevegelse mot de fremrykkende makedonerne. Men det går langsomt med perserne. I tillegg til soldater og hesteryttere er det vogner fylt med våpen, reservedeler, telt, mat, kjøkkenutstyr, men også det kongelige skattkammer og den kongelige familien er med på lasset. Etter mange uker nærmer de to herrene seg hverandre ved en stor slette som kalles Isos. Dette er første gang at de to kongene står direkte overfor hverandre. Perserne har mange flere soldater enn invasjonsherren, kanske overdobbelt så mange. Det ser stykt ut, for Alexander. Men han har ett par triks på lager. Ekstrem hurtighet og overraskelse, pluss en legendarisk dristighet. Når fienden er innen pilavstand, gir Alexander ordre om å angripe. Med kongen selv i spissen, setter de makedonske hesterytterne full fart mot den høyre delen av den persiske styrken. Etter å raskt overrumple de persiske bueskyttere, setter Alexander Kurs rett mot mitten av fiendeherren, rett mot der hvor perserkongen selv befinner seg. Hvis han greier å drepe eller fange kong Darius, vil seieren være innenfor rekkevidde. Alexander og hans ryttere når nesten helt frem, men perserkongen forstår vad som skjer, får snudd stridsvagnasi og sätter på flukt. I tumultene som følger blir Alexander såret i låret, og andre deler av styrkene hans settes under kraftige persiske angrepp. Det kjempes inbitt på alle hold. Likevel. Med Areios på vill flukt og heftige makedonske støt fremover oppstår det kaos i de persiske styrkene. Etter kort tid er utfallet klart. Det blir ny stor seier for Alexander. Selv er han opptatt med å jage etter perserkungen, som har kastet fra seg skjoldet og buen og byttet ut stridsvogna med en hest for å komme seg raskere unna. Men etter hvert blir det mørkt, så jakten på ham må oppgis. Likevel klarer Alexander og hans menn å erobre persernes leir og kongens eget telt. De finner mange penger og klarer til og med å fange flere medlemmer av den persiske kongefamilien. En kan spørre hvordan perserne greide å tape dette viktige slaget. De var jo i stort flertall. Vi så at Alexander var rask og snarrådig, men nok en grund var at den persiske herren brukte utstyr som var ansett som gammeldags, som stridsvogner trukket av hester. Makedonere var også mer aggressive og nølte ikke med å gå i nærkamp mann mot mann. Det at kong Darius rømte fra slagmarken må også ha betydd noe, for det er jo ikke særlig motiverende å slåss når lederen din stikker halen mellom beina og forsvinner. Seieren ved Isos var svært viktig for Alexander. Han innså at han virkelig hadde noe stort på gang. Kanskje kunne han til og med klare å erobre den persiske hovedstaden Persepolis, som lå et godt stykke lenger øst. Ingenting virket lenger umulig. Alexander velger likevel å sette kursen sørover, hvor han erobrer kystbyer og andra områder i det som i dag er Syria, Libanon och Israel. Målet i denne omgang er å ta kontroll over Egypt, det elgamler riket langs elva nilen, kjent for sine legendariske faraer, kolossale pyramider og sin store koneproduktionjon. Han jennom planen sin og grejer og under sig Egypt ut nå møte salge motstan. Mange der er glas forå bli kvitt perrne. Alexander grundlegger også en by langs hysten, den oppkalles etter ham selv, og får navnet Alexandria. Byen ligger der fremdeles. I 432 f.Kr. blir Alexander høytidlig erklært konge og farao over hele Egypt. Og ikke bare det. Han blir erklært gudenes sønn. Etter all suksessen hade han allerede høy selvtillit. Nå gikk den trolig helt i taket. Makedonere sätter kursen østover, mot persernes viktigste områder og slettene i Mesopotamia, som ligger i dagens Irak. Kong Darius har for lengst forstått at Alexander er en formidabel motstander, så han prøver å unngå fortsatt krig, ved å gi ham tilbud, som omfatter svære persiske landområder, enorme pengegaver och en av døtterne hans som kone. Men Alexander avviser det blankt og krever att Darius enten overgir sig eller møter ham i krig. «Asia kan bara ha en konge», sier Alexander kongen samler en kolossal herrestyrke for å forsvare sig Antall soldater kan ha vært gott over 50 000 man kanskje så mange som 87 000. Dette var langt mer enn det som Alexander rådde over. De to herrene møtes på en stor slette ved navn Gaugamela. Det forestående slaget var ikke bare en maktkamp mellom to mektige og egenrådige konger. Det var inntet mindre en avgjørende for Perserikets videre skjebne. Det visste både Alexander og Darius. Særlig for Darius var dette virkelig vind eller forsvinn. Følg med i neste episode om Alexander den Store. Da ska vi höra hur han erobrar ända nya landområder och rikedomer. Men att galskap och tyranniske tendenser blir tydligare iam för varje dag som går. Hade gott.